0: Wir machen beide zusammen Instandsetzung nur. Bei uns heisst sanfte Instandssetzung. Und bei einem grosser spengler ist eine Instandsetzung mit Lackierarbeit.
1: Willkommen zu Blechschaden und Business, dem Karosserie-Podcast. Bei allem, was wir in unserem Podcast diskutieren, glauben wir an einen offenen Erfahrungsaustausch. Genau deswegen reden wir mit branchenneuen Experten oder erfahrenen Unternehmer und bringen so die Karosseriebranche gemeinsam aufs nächste Level. Episode 3 mit einem ganz besonderen Gast, der unter Umständen auch deinem Karosseriebetrieb zu mehr Umsatz kann verhelfen kann oder dir Einblick in ein wichtiges Nebengeschäft von der Karosserie verschafft. Wir reden heute nämlich mit einem Teledrücker-Experten, der zu 100% mobil in der ganzen Schweiz mit verschiedensten Karosseriebetrieben zusammenarbeitet und entweder bald auch dieses Hagelnebengeschäft anhand seiner Profiarbeit zu weiterem Erfolg verhelfen kann oder dich zu weiterem Fachwissen inspiriert, indem er dir einen Einblick in seine Arbeit gibt. Dabei schauen wir uns also erst zusammen an, was eine Teldrückdienstleister genau ausmacht. könnte dann noch detailliert auf ein praktisches Beispiel von einem Arbeitsablauf oder einem Auftrag von einem I und redet das Letzte über Betrieb sowie den Interviewgast persönlich. Der Schweizer teledrück Giuseppe Gregorio hey. <lacht> von hey. Hey. Hallo, Giuseppe, hey. danke vielmals, dass wir hier bei dir zu Hause sein dürfen und auch das Interview so aufnehmen dürfen. Wir reden bei dir von 20 Jahren teledrück in der Schweiz. Es ist ja sogar noch mehr Erfahrung, auch vom Ausland rund. 60 Mitarbeitende, Experten, wo du jeweils bei größere Hagelschäden aufbütest, und im Hintergrund von einem offenen, arbeitsamen Familienbetrieb, deiner Schwester, deinem
0: Neffe. Dein
1: Neffe, und dein Sohn genau, wo ja. die, die im Alltag unterstützt. Sehr eine interessante Nische, auf die dich oder ihr euch spezialisiert habt. Ich Gratuliere auch herzlich zu dem erfolgreichen Partnernetzwerk, wo ihr euch über die Jahrzehnte aufbauen aufbauen. Hast du noch eine Ergänzung zu meiner Ausführungen zu
0: korrigieren? Ja, äh, du hast jetzt gerade vorhin 60 gesagt, aber es sind ein bisschen mehr als 60. Aber wir haben jetzt noch nie 60 Leute im Einsatz gehabt. Äh, vor allem im Sommer, im Sommer brauchen wir brauchen mehr Leute, externe Leute. Das Vierte würde man sagen, also, die gar nicht hineinbringen, das Volumen wegzudrücken. Weg das heisst, wir sind angewiesen äh, auf externe Leute bei grossen Ereignissen. Und der äh, das kann von 200 bis 5000 oder mehr Fahrzeug sein. <lacht> ähm, und dann schaue ich wirklich, dass wir das erste Mal äh, in der Schweiz dass wir Schweizer Teledrücker zuerst engagieren, bevor eigentlich Externe aus dem Ausland holt. Ähm, das ist leider so. Wir haben noch nicht das Netzwerk und die Anzahl der Leute in der Schweiz, die wirklich nur Teledrücker Wir haben zwar in der Garosserie, die das ausführen, aber äh, ihnen fehlt es vielfach bei, ähm, ja, bei dem, dass sie das tagtäglich tag machen. Sie drücken vielleicht nicht regelmässig, drücken, so wie wir. Ähm, ich würde jetzt nicht abschätzend reden für die Leute, die sich wirklich jeden Tag Mühe geben oder vielleicht, wenn sie Einsatz haben in ihrem eigenen Betrieb. Ähm, aber wir sind natürlich ein bisschen geübter als jetzt... Ein, Machst du eine... jeden Tag nichts anders oder? Genau. Das ist das der springende Punkt. Ja, ja. Genau.
1: Sehr interessant. Ja, ich würde sagen, wir gehen auf einige von diesen Punkten, die du jetzt genannt hast, auch nachher noch einmal genauer darauf ein. Wir haben noch eine kleine Sache, bevor wir auf GregTech äh, selber eingehen. Weißt du, was dir da genau bevorsteht? Vor dem Interview genau?
0: Wir haben es ein bisschen besprochen.
1: Ja. <lacht> ja. Es gibt noch eine Entweder-oder-Fragenrunde, die wir jeweils dann durchführen, um so ein bisschen. Das Interview auflockern. Oder? Mm -hmm. Und zwar, jetzt es auch zwei Regeln, die zu beachten sind. Die erste Regel ist, dass bei entweder oder Fragen muss ich halt einfach für das eine oder das andere fix entscheiden. Ja. Und das auch direkt nach meiner Frage. Mm -hmm. Und die zweite Regel ist, dass halt bei der Antwort keine Erklärung oder Rechtfertigung kann nachher Also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Luzern oder Nebiken? Nebiken. <lacht> Fast richtig, aber genau so funktioniert es Vor Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Sehr, Sehr gut, bereit. ja. Es ist eigentlich Hagel-Center, Greg Tech. ist namensbezogen. Darum ja, haben wir das also ja. mal verändert. Sehr
1: gesehen. guter Punkt. Also, <lacht> wir reden natürlich vom Hagel-Center Greg Tag. Danke nochmal so ja. für den Hinweis, Giuseppe. Äh, dann versuche ich das nachher auch noch sehr zu gut, berücksichtigen, sonst äh, sagst du es einfach wieder. Ich ja. natürlich den richtigen Namen verwenden. Und dann ähm, gehen wir jetzt schnell zu den Entweder-Oder-Fragen.
0: Mhm.
1: Und zwar ist die erste Frage, die hat müssen kommen müssen, ist ein bisschen meins. oder Spengler? Teledrücker. <lacht> Front oder Heck? Front. Fiat? oder Ferrari? Fiat. <lacht> Schnee oder Asphalt?
0: Schnee. Schnee.
1: Alte Schule oder Neue Schule? Alte Schule.
0: Mhm.
1: Blechschaden oder Dachschaden? Dachschaden. <lacht> wow. Ich glaube, du bist der Erste, der den Dachschaden gewählt hat. unsi, <lacht> Unser... Äh, unsere Episode, die wir machen von unserem Podcast machen. Also der Podcast selber heisst ja Blechschaden und Business. Also sehr witzig, dass du mal den genommen hast. Dann kommen wir jetzt zum Hauptteil. Mhm. Und zwar, was genau ein vertrauensvoller ausmacht. Wir haben es vorher von Spenglern versus Teldrücken. Wo genau liegt der Vorteil oder Nachteil des einen oder vom anderen?
0: Du meinst jetzt zwischen Spengler und Teledrücker. Genau, richtig, ich ja. ähm, sag mal, da ich ja beides gelehrt habe, äh, Karosseriespengler und Teledrücker, nur Teledrücker gibt es nicht offizielle Abschlussprüfung, das ist erst jetzt nur am Kuh. Ähm, wenn ich den Unterschied sehe, wir machen beide zusammen Instandsetzung, nur. Bei uns heisst sanfte Instandsetzung und bei einem grossen Einspengler ist eine Instandsetzung mit Lackierarbeit. Wir sind natürlich umweltbewusst. Wir versuchen so viel wie möglich nicht zu lackieren. Das geht natürlich nicht immer, aber wir können recht viel machen, dass man es eigentlich nicht sieht und dass es auch schlussendlich nicht lackiert werden muss. Hauptsächlich der größte Unterschied, vielleicht, wenn ich dann noch weiter suche, ich denke, dass der Garosseriespengler gröbere Arbeiten macht. Äh, Richten von Chassis, das machen wir natürlich nicht. Wir machen wirklich mm -hmm. nur Blech bearbeiten. Das ist eigentlich, ich denke, der größte Unterschied, dass bei uns nicht lackiert wird. Und beim Garosseriespengler wird es in den meisten Fällen. So 95% sicher lackiert. Und bei uns ist es vielleicht 90%, die es instand setzen und 10% muss dann vielleicht gleich lackiert werden. Okay. Wie, wie kann man sich das vielleicht auf eine
1: bandbreite vorstellen? also Bis wo kann dann noch Teller
0: gedrückt werden kann? Also das ist immer individuell unterschiedlich. Das hat natürlich damit zu tun, wie mehr Erfahrung du hast und wie mehr du größere Schäden probiert äh, hast als instandzusetzen also sanft zu setzen.
1: Mhm.
0: ich denke das ist eigentlich der grosse Unterschied vielleicht mit meinen anderen Mitbewerbern Kollegen wo das Gleiche machen wie ich. ich ich habe mich eigentlich selber natürlich immer gefördert ich habe natürlich immer versucht größere Schäden zu drücken und das kann natürlich Schäden sein, von 30 bis 50 cm, vielleicht manchmal auch einen Durchschnitt von einem, mehr oder einem halben Meter. Das ja. heißt, wenn eine Dachlawine aufs Auto, aufs Dach kommt, dann ist schon ja die grosse Stelle. Mhm. Darum, komme ich, darum habe ich gesagt, ich habe Dach äh, mhm. <lacht>
1: Okay, alles klar. Okay, ähm,
0: das sind eigentlich meine Lieblingsschäden so eine Dachlabine, die aufs Dach und noch eine große Badwanne hat.
1: Mhm.
0: Und das ist eine Herausforderung, die nicht jeder kann. Ähm, und das ist, finde ich, auch ein schöne Arbeit. Du siehst am Oben was du gemacht hast. Und wenn du es dann noch hineinbringst, dass schlossendlich mal lackiert wird, dann ist natürlich der Erfolg noch viel größer Und die Inspiration natürlich viel, um für das nächste Mal wieder mehr mhm. zu machen.
1: Okay, okay, sehr schön. Wo genau liegt der Vorteil von deiner Arbeit für Karosseriebetriebe, wenn sie mit dir jetzt eine Partnerschaft eingehen?
0: Ähm, wir haben natürlich also Ich rede jetzt von unserem Betrieb inklusive mir. Ich habe natürlich schon in früheren Jahren angefangen, wo es eigentlich das Tellendrücken gar nicht gegeben hat oder niemand hat. Ich habe das Glück, gehabt, dass ich mir das mal Selber angelehrt habe, in den Jahren, wo es, wo es wirklich noch unbekannt war. Mhm. Und ich denke, ich habe bei mir jetzt nicht so eine Rolle gespielt, ob sie jetzt lackiert wird oder nicht. Und das war eigentlich vielleicht mein grösster Vorteil. Gewesen. Natürlich hat mir nicht den Vorteil von diesen Werkzeug, die was man heute hat. Man hatte auch keine Lampe, man hatte einfach Anhaltspunkte, Linien. Äh, Lampen, Dachlampen, also die TL Lampen, wo früher sind, das sind eigentlich unsere Hilfsmittel. Äh, ich denke, das ist eigentlich der größte Unterschied jetzt so hier zu sein. Du
1: hast es schon sehr früh gelernt entsprechend mhm. viel Erfahrung und auch schon zu schwierigeren Umständen, muss man so sagen. Ja,
0: ich, 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 also, in Berührung mit, mit dem Teller das hat, ich habe noch der Stifti also nach meiner Lehrzeit äh, bin ich in einen Betrieb der es gehagelt hat wo ich aber als neu wusste und dann sind Techniker aus Italien gekommen, äh, vom Fiat Werk und die sind neben mir zugestanden und die haben die Instandsetzige gemacht äh, das hat einen Leibaboldig Ich habe den das noch nie gehört und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe sie noch mit diesen Hebeln machen und ich bin noch konventionell mit der Flamme, mit dem Hobel. Und am Mittags, in der Mittagszeit, sind sie vorgesehen. Ich habe den halben Tag gesehen, wo fertig war ist und ein halben Tag, wo noch voll mit Bülen drin gesehen. Das hat mich dermaßen fasziniert. Und das war eigentlich der Kick-Off, ich wollte das lernen. Und ich habe nicht mehr losgelassen, bis ich es wirklich gewusst habe. Das ist natürlich nicht heute auf morgen, das ist wirklich monatelang gegangen, bis ich es mal Licht habe, auf was ich muss schauen muss. Und das Erfolgserlebnis nach diesen zehn oder elf Monaten, wo ich die ersten Stellen rausgebracht habe, und ich gedacht habe, das ist jetzt gut, das hat mich noch mehr äh, stimuliert. Da habe ich es immer wieder probiert. und Es war sehr lustig, wenn ich dann erzählt habe, ich kann du meinst Spengler. Ich sagte, nein, es ist etwas anderes. Es <lacht> war richtig schwierig, den Leuten zu erklären zwischen Teledrücker und Karosserie -Spengler. Es ist beides in Blechbearbeitung, aber bei uns ist es ohne Lackier. Das ist sehr lang gegangen bis bis das eigentlich mal äh, ja, veröffentlicht worden ist, also kommerziell gemacht wurde, da bin ich in der Zwischenzeit schon in Holland oben. Da sind Amerikaner und dann sind alle äh, Leasegesellschaften, Versicherungsgesellschaften, große Betriebe eingeladen worden. dann ist der Vorhang aufgegangen mit dem Schatten, der Vorhang ist zugegangen. Es vielleicht eine Stunde, zwei gegangen, dann haben sie den Vorhang wieder aufgetan und das Auto war gemacht. Gewesen. Und man hat nichts gesehen. Und da rede ich heute von äh, 2004. 2003, 2003 nein, Entschuldigung, 1994.
1: Wann ist denn das Verständnis in der Schweiz wirklich aufgekommen?
0: Ich bin natürlich zu Hause ich denke aber in der Schweiz, dass es auch in dieser Zeit 1994, 1995 äh, stattgefunden hat. Mhm. Ähm, Hast du
1: auch ein bisschen zu dieser Verbreiterung so dazugehört? Nein. Dass wir das angefangen kennenlernen, oder? In der
0: Schweiz war ich natürlich nicht so integriert wie in Holland, weil in Holland haben wir wirklich nur für Versicherungen geschaffen. Wir waren in eine Kette, eine Schadenkette mit mehr oder 30 Filialen. Ähm, und Mal äh, habe ich mich natürlich nicht mit, mit dem Schweizer Markt identifiziert, weil der holländische Markt ganz anders als in der Schweiz. Und, mhm. ähm, für mich war es eigentlich ein Kampf, gewesen, zu beweisen, dass ich ein Dellendrücker war. Das höre ironisch an, weil es ist wirklich nicht einfach war, den Leuten zu erklären, was du machst. Du bist nicht akzeptiert gewesen, aber von dem Moment an, vom denn ich sind irgendwie auch für mich die Wege aufgegangen. Und ich muss auch sagen, ich habe die Revolution mitgemacht. Und wenn ich meine über das rede mit Leuten denn dann schaue ich mir immer so mit großen Augen an. Das erzählt irgendwie eine Geschichte, aber das, das ist nicht so eine Geschichte. Das ist, Du musst dich beweisen. Sicher am Anfang musst du dich beweisen. Und ich hatte natürlich das Glück, dass ich einer der wenigen war in Holland war, wo es schon, äh, vielleicht noch nicht so gut bin. ich jetzt äh, drücke. heutzutage gibt es viele, die noch, noch viel besser sind als ich. Ich weiß, dass ich gut bin, aber es gibt viele, die noch besser sind als ich. Ähm, aber mal bin ich einer der wenigen. Und ich habe einen Bürojob dann schlussendlich aufgegeben als Teller gedrückt. Und von den ersten Tagen weg ist das eine Erfolgsgeschichte gewesen, bis zum heutigen Tag. Es war nicht einfach, gewesen, aber ich, wenn ich es noch einmal machen durfte, würde ich es wieder machen. <lacht> Sehr schön. Vom Hagel Center, Gregg aus, wie ist
1: das denn? Zu einem späteren Zeitpunkt, wo du das dann in der Schweiz gemacht hast, was würdest du jetzt sagen, wieso die Karosserien diese die Partnerschaft mit dir suchen
0: Das versuche ich auch noch ein bisschen verstehen. Ich, ich rede natürlich jetzt von meiner Sicht aus. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt das, das so darf mhm. sagen darf, karosserie spengler ich würde die Firma Hagel Center Grekteg weil sie erfahren sind, seit Jahr ein, Jahr Wir arbeiten international, von Europa bis in den Staaten. Wir haben die Erfahrung, wir haben das Know-how, wir haben die Leute. Wir haben vielleicht nicht Hunderte von Leuten. Ich habe sie selber selektiert, mit denen arbeite ich. Und es gibt wenige von diesen über 60 Leuten, die für mich arbeiten, dass ich sagen, kann, das ist jetzt nicht. Das kann man jetzt nicht brauchen. Was ähm, müssen
1: die Leute können?
0: Die müssen Schäden können drücken, wo viele sagen, jetzt geht es nicht mehr. Ähm, das ist deine Anforderung, ja effektiv. Du kannst es nicht ausschließen. Du hast deine, Das ist wie eine Fußballmannschaft. Du suchst dir die elf Besten aus und mit denen gehst du weiter.
1: Mhm.
0: Wenn aber so Angebot Größe ist, tut koppelt man den Kuppel mit dem ganz Gute. Ähm, das ist eigentlich einer meiner Hauptpunkte, die ich äh, immer versucht habe. Äh, die elf Besten, also ich sage jetzt, da, wenn ich jetzt in meiner Mannschaft Fußballmannschaft anschaue, sage ich jetzt elf, aber es könnte 20 sein. Ich habe 20, die ich nach außen treten kann und kann sagen die sind super. Ähm, haben Sie auch spezielle Ausbildungen? Nein. Die haben voll die Ver <lacht> Erfahrung
1: gesammelt. So, so wie wir, bei dir grundsätzlich genau. auch, oder?
0: Das sind alles Fachidioten, die besser sein wollen als wie die anderen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Erfolg. Du hast mich vorher gefragt, wieso mit der Firma Hagel Center gekriegt haben. Mhm. Wir haben das Gesamtkonzept, wir haben einen Katastrophenplan von 20.0 bis 10'000 Fahrzeugen, die wir reparieren können. Oh ähm, ich, noch einmal, ich sage das ist der Erfahrung, die ich habe, die ich gesammelt habe, so wie zu Europa, aber auch in den Staaten. Ähm, ich habe dort sehr viel gelernt und ich bin bis kurz vor drei Jahren bin ich jedes Jahr in die Stadt gegangen. Und ich, ich habe dort auch sehr viel gesehen, was da nicht gemacht wird. Und viele fragen mich immer, ob es rendiert? Es ist nicht nur Geld verdienen. Es ist, mal, Freude haben. Am Morgen ein Auto, das verhagelt ist und am Morgen ist das Auto fertig vielleicht spätestens in anderthalb Tagen, abhängig, wie stark das Fahrzeug beschädigt ist. Das ist der Kick. Eben noch heute bis zum heutigen Tag. Es macht mir Freude, wenn ich in einem Auto arbeiten kann. Ähm, ich habe jetzt lange im Hintergrund gearbeitet, also in, in mehr im Büro geschafft, aber in den letzten anderthalb, zwei Jahre bin ich wieder mehr tätig, draussen in der Werkstatt. Und es macht mir riesen Spass, nicht weil, weil ich müde bin mit den Leuten aber es macht mir Spass, wenn ich am Morgen irgendwo etwas anfangen kann und am Abend das Fahrzeug fertig ist. Und das gibt mir Freude.
1: Da sind sich wohl alle Garosier einig und teilen diese Freude mit dir.
0: Das Gehen ist ja eines
1: der eine schönen Aspekte allgemein von, von der Branche. Ja. Das Kunstwerk, wo Innerhalb
0: des Tages verlängernst du Genau. So. Es ist ein Kunstwerk. Ich vergleiche also ich es mit Kunst. Und Kunst... Ähm, nur Künstler können das beharmen, was man fühlt, wenn man etwas macht. Und ich finde ein Auto oder eine karosserie immer noch einen ganz schönen Beruf. Und leider ähm, hat es einen Wandel gegeben, als ich es noch gelernt habe. Und heute die meisten wollen nicht mehr in der Werkstatt arbeiten, weil sein sie Mago nicht, äh, nicht gut ist. Weil man vielleicht dreckige Hände bekommt. Ich finde das so einen Blödsinn. Ähm, es ist eine Kunst, wenn man ein Auto richten kann. Ist es jetzt egal, ob es jetzt ein Autoschaden ist oder ein Hagelschaden. Äh, man macht etwas mit den Händen, das nicht jeder kann. Und ich glaube, dass die meisten Leute äh, das unterschätzen, dass eigentlich ein Autosprenger, ist. Es ist einfach ein schlechter Name, weil ich weiß nicht, weil vielleicht gesagt wird, man hat dreckige Hände oder man wird dreckig oder nur die Minder-Schicht äh, lehrt Beruf, ich finde das völlige völliger Blödsinn.
1: Das sehen, das sehen wir sicher alle gleich. Die Frage ist, wenn sich jetzt ein Karossier möchte ebenfalls im Bereich des Dellen stark machen, oder was was besteht
0: denn da überhaupt für Möglichkeiten? Ähm, das wird eigentlich schon ein bisschen gefördert mhm. äh, zum Glück vom, vom Karosserieverband. Ähm, selbst ich äh, darf Schulungen geben, Karosserieverband. Und, äh, das, wir sind jetzt am Anfang. Ich finde das auch zwar immer noch schade, dass ein Betrieb die Leute noch nicht in so eine Schule bringt oder schickt. Also noch zu wenig? Hast du das Gefühl? Zu wie? wenig, ja. Okay. Ähm, ich denke, die meisten Betriebe haben Angst. Man schickt jemanden in die Schulung und er macht sich selbstständig. Mhm. Ähm, ich glaube, heutzutage selbstständig machen in diesem Bereich, ist nicht mehr so einfach, wo ich damals angefangen habe. Ähm, ich finde, das ist zwar manchmal ein, ja, nicht ein schönes ähm, Denken von Leuten, man schickt in die wenn weil man Angst hat, dass man ihn verliert. Aber es erweitert ja uns alle. Natürlich habe ich auch nicht gefreut. Ich habe nicht gefreut, wenn Leute jetzt vom Ausland in die Schweiz kommen. Darum finde ich, wieso macht man es mit unseren eigenen Leuten nicht? Wieso schickt wir die nicht in die Schulung? Was kriegst du
1: jetzt für den Vorteil, dass wir mit dem Hagel-Center zusammenarbeiten, anstatt im Ausland beispielsweise?
0: Ähm, es ja, gibt mehrere. Es ähm, fällt mal beim Kommunikativen an. Ich kann jetzt nicht sagen, dass alle, die aus dem Ausland kommen, jetzt die Sprache nicht beherrschen. Aber vielfach hat schon damit zu tun, dass viele Leute die Sprache nicht beherrschen. Also wenn man nicht Deutsch redet, dann muss man sich äh, entweder auf Englisch äh, kommunizieren oder in dieser Sprache, mhm. wo er jetzt gerade kommt. Und dann muss man das Glück haben, dass man noch einen im Betrieb hat, der die gleiche Sprache redet. Äh, ein anderer Grund ist, wenn der ganze Hagel vorbei ist, wenn es einen Garantiefall gibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer jetzt schnell 1'000 km fahrt um schnell in die Schweiz zurückzukommen, weil er irgendwo eine Bühne vergessen hat, um nachzuprobieren. Ich finde, wenn man ja schon jemanden hat in der Schweiz hat, der es anbietet und Erfahrung hat und mehr, mehrere Jahre in diesem Business ist und das Know-how hat, wieso soll man eine Auswertung nehmen, das verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht. Aber
1: ich finde das mit den Garantiefällen ein guter Punkt. Dass, was, wo sind wir denn da prozentual unterwegs?
0: Ah, das, das ist auch wieder unterschiedlich. Das kann von null bis Ich rede jetzt nicht von mir, aber hey, ich, es gibt dort, ich glaube keine Daten. Wenn ich es aber auf mich Zurück in unseren Betrieb, wir haben nie oder gar keine Garantiefall, aber natürlich, du musst dir vorstellen, wenn du den ganzen Tag nur mit Tellen Drücken beschäftigt bist, dass du manchmal auch oh, im Licht vielleicht in dem Moment gestumme und vielleicht hast du auch nachdem, dass du äh, den Check gekreuzet hast, mhm. hast du etwas übersehen. Es sind Menschen, wir sind keine Maschinen und keine Roboter, es ist immer noch eine manuelle Instandsetzung. Ich finde, dass wir nahezu zu 100% arbeiten. Aber es, es kann vorkommen, dass man vielleicht weiss, verschiedene Wesentlichen Spitzenwinkeln, wo du am Schauen bist, dass du das vielleicht irgendwie äh, nicht gesehen hast. Zum Glück kommt das selten vor. Aber es kommt vor, dass ein Teil vergessen wurde, weil man vielleicht in einen anderen Enkel geschaut hat. Mm -hmm. Und dann geht's, wenn man mal ein Auto in die Garage geht, oder irgendwo ähm, in einen Betrieb und dann wird konstatiert, dass irgendwo noch eine drinnen drin ist. Und dann geht das Auto nach, wo es eigentlich in den instand gesetzt wurde. Und das wollte ich damit sagen, wir sind da, in der Nähe. Also du kannst uns wir können einen Termin machen, innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden sind wir bei euch in eurem Betrieb. Äh, und könnt äh, den Garantiefall lösen, wenn es einen gibt. Mhm. Ähm, der zweite Grund, wo du willst wissen, wieso du mit uns zusammenarbeiten dass wir haben ein Konzept, ein Konzept das äh, jede Karosseriebetrieb äh, entlasten kann. Es bleibt immer noch ein Zusatzgeschäft. Es hat nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun. Und viele unterschätzen das, ähm, spätestens nach drei, vier Monaten. Ähm, dass man nicht denkt, das ist einfach zu viel. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht jeder sagen. Aber ich mache es ja mit. Weil sie das Gefühl haben, wir müssen alles selber machen. Natürlich, äh, mir ist es einfacher, wir stellen dort instanz setzen, eine Instanzsätze und dann macht ein Auto nach dem anderen. Aber wir haben ein Konzept, das wir für sie planen können. Wir können das Auto einzeichnen, kalkulieren, Stand setzen. Wenn möglich könnten wir es selber noch demontieren montieren. das kommen wir alles noch im <lacht>
1: nächsten Schritt voll. Mhm. Ja, äh, vielleicht noch in Bezug noch mal auf die Ausbildung. Also, du sagst, das soll gefördert werden. Das soll noch mehr aufkommen. Das, mhm. Und das nennt sich selber effektiv Teledrücker.
0: Die Weiterbildung, oder? Was ist das genau? Ähm, also, ich kann es in, in dem Moment als Teledrücker. Ich finde, dass Teledrücker immer so einen harten Touch oder Klang. Ich sage lieber sanfte Instandsetzung. Das passt eher zum Teledrücker.
1: Verstanden, ja. Und das wird vom, alleine vom Karosserieverband angeboten?
0: Nein, wir stünden es als Betrieb. Nur ich, habe, ich habe mir gesagt, wenn ich für einen Karosserieverband jetzt arbeite, wenn ich zu einem zu mir komme, dann versuche ich ihm zu sagen, gehe über einen Karosserieverband, weil schlussendlich dann gebe ich in auch die Schulung. Okay. Ähm, aber leider, ja, wie gesagt ihnen. Die meisten haben Angst, jemanden in eine Schule zu schicken, wo Angst, dass er selber ja. selbstständig macht.
1: Verstanden, ja. Das muss er das Geschäft selber wissen. Aber es gibt ja Alternativen, wie zum Beispiel das Hagelcenter, wenn man äh, nicht möchte, genau. selber Leute ausbilden, ist auch absolut. Das Man ja. Muss man selber schauen, was man genau möchte machen. Was ist dann der Rahmen von dieser Ausbildung? Wie lange dauert das?
0: Das dauert ein bisschen, ein Jahr durch okay, okay. Du hast viele Module und es geht ein bis fünf und wir hätten nach einem Jahr hätten eine Abschlussprüfung mm -hmm. und wird, in dieser Schule wird jetzt richtig intensiv von Profis, wo nichts anderes machen als zu drücken, wird eigentlich die Schule und die Erfahrung, wir haben erst letztes Jahr angefangen damit. Und die Erfahrungen mit den äh, Lehrlingen, muss ich sagen, die sind sehr positiv. Ich habe ich hab gewusst, dass es positiv ist, aber ich habe nicht sicher von ihnen so positiv erwartet. Weil es, ähm, sie sind wirklich, also ich kann jetzt kennen, wo in dieser Schule ist, wo ich ah, das ist ein Kurs. <lacht> ähm, ja, weil die Schule gibt wirklich Profis. wo es ist. Es dahinter,
1: ja. Mehrwert,
0: Wert. Ja. Mehrwert. Ja.
1: Habe ich jetzt richtig verstanden? Es handelt sich um eine Lehr, nicht um eine Weiterbildung.
0: Ähm, Ein Lehrer ist kein Lehre, es ist eine Weiterbildung. Okay,
1: ja. okay, alles klar. Dann hatten wir es vorher noch von wegen so Sachen von den Karosseriebetrieben zum Teil angestellt. Ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen auf das hagel Center bezogen. Es gibt ja immer Leute oder Betriebe, die sagen, ja, du könntest mir meine Kunden stellen. Ich weiss nicht, wieso, wieso funktioniert das in deinem Konzept denn gar nicht? Oder?
0: Ja, Kunden stellen. Nein. Ich denke, Kunden stellen ist fast unmöglich. Wir sind, werden sind ja Eingemietet in einem Betrieb. Wir haben mit dem Hund nicht viel zu tun, selbst wenn wir sie zur Reparatur. Wir sehen die einmalig. weil schlussendlich wären sie in diesem Betrieb gesteuert und wir möchten zwar die Instandsetzung. Und wenn wir mit dem Hund reden, reden wir im Namen des Betriebs und jetzt nicht vom Hagelzenter selber. Wenn jemand fragt, wer die Schäden macht, dann sagen wir, wir sind im Namen des karosserie betrieb ZZZ, mm -hmm. äh, machen wir die Instandsetzung. Ähm, und dann werden vielleicht die Schleuer fragen nach und sagen, aber wieso kann das in der Karosserie das nicht selber, wieso muss es auswertigen? Ähm, dann musst du denen erklären, wir sind Spezialisten, die das wirklich Tag ein, Tag aus machen, viel schneller sind als jetzt einer, der es vielleicht nur eines in der Woche macht oder eines in zwei Wochen. Da kommt aber genau die Vertrauensbasis, genau.
1: Vorne, oder, die du mit dem Karosseriebetrieb auch haben musst, genau. damit sie eben merken, dass okay, du stehst präsentierst ihr Geschäft genau. dort vorne durch. Wie sieht es aus mit Arbeit mit Versicherungen? Das hast du noch von Holland aus
0: erwähnt. Wie läuft das da mit
1: Hagelcenter-Pekte
0: ab? Ähm, wir haben natürlich in Holland aber angefangen, nur für Versicherung zu arbeiten. Mhm. Wir haben anfangs äh, von der Anfangszeit selber in der Schweiz jahrelang Erfahrung oder eine Zusammenarbeit mit Versicherungen ähm, durch. Ja, vielleicht mein Fehler auch, denke ich, dass ich vielleicht nicht investiert habe in mein Personal, vielleicht noch, noch nicht in einen Scanner, wo der Scanner noch lange im Hintergrund war. Heutzutage redet fast jeder Betrieb von einem Scanner. Das heißt aber nicht, dass ich nicht im Hintergrund äh, noch tätig bin, um einen Scanner zu haben. Ähm, das wäre eigentlich noch das letzte Ziel, bevor ich meinen Betrieb dann übergebe auch bei jemand anderem, so als meinen Sohn und mein Neffen. Ähm, ich bin dort sehr stark engagiert, nur ich finde noch nicht 100 Prozent. Niemand kann mir bis jetzt garantieren, dass er 100 Prozent eine Kalkulation herausbringen ohne dass es Abweichungen gibt und all die. Dann will ich zurück
1: zu der Frage führen, wegen der Versicherungen besteht die Zusammenarbeit oder nicht? Im Moment nicht. Aha, okay. Also das bedeutet auch, dass du in dem Sinn. Nicht mehr. Okay. Okay, alles klar. Äh, zum Scanner, ich denke, können wir so ein bisschen einen Zukunftsblick machen nachher mhm. im persönlichen Teil. Mhm. Dann kannst du zu auch noch ein paar mhm. Details ausführen. Weil, wie du sagst, aber wenn da viele Leute davor reden, ist es doch eine relevante Sache. Und wenn du sagst, eine wertvolle Investition, sehr interessant, mhm. dann würde ich mal sagen, das von einer Erfolgsgeschichte erzählst. Mhm. Und zwar äh, frage ich mich, so, was ist... Mehr oder weniger etwas Aktuelles von dem erzählen kannst. Ein Karosserie-Partnerbetrieb, mit dem du zusammen arbeitest. Wir
0: arbeiten im Moment immer noch vom nächsten Hagel im Sommer. Wir arbeiten eigentlich immer noch, sind wir immer noch dran. Mhm. Ähm, das ist im Baselbiet unten. Wir haben dort äh, zwei Betriebe, die wir immer noch voll am Arbeiten sind, wo Schäden beheben vom letzten Jahr, ähm, ja, das ist sicher ein Erfolgserlebnis. Und dann sage ich wieder, es, es ist glaube ich, noch kein Auto zurückgekommen, wo irgendwie etwas vergessen worden ist oder zu wenig gut war. Super, ja. Und Sehr ich denke, schön. das ist eigentlich, das sagt eigentlich ja schon viel Von wie viele Auto reden wir? Uh, Pro Standort. Ja, ich denke, beide. Mehr als 500 Fahrzeuge die wir bis wow. jetzt im Stand gesetzt. Können wir
1: sagen, was das für Betriebe sind?
0: Ich darf es sicher nennen, weil es sind auch sehr gute Betriebe. Das mhm. ist Karosserie Leu in Bielbänken und Karosserie im Hof in Laufen.
1: Sehr gut, sehr gut. Was würden denn die beiden Unternehmungen jetzt zu deiner Arbeit, deiner Dienstleistung erzählen?
0: Ich hoffe nur das Beste. <lacht> Nein, ich, ich, ich glaube, das müsstest du sie selber fragen. Aber ich, ich denke nur positiv. Ähm, ich weiß, dass sie zufrieden sind, sonst werden wir ja nicht noch am Drücken.
1: Wenn es um so einen grösseren Hagelschaden geht und du so viele Mitarbeiter einholen für so, zum die Hagelschäde eben Drive reifen jetzt können beheben wie funktioniert das überhaupt dass du in so kurzer Zeit so viele Leute kannst aufbieten
0: mm, Leute die wir engagieren das das ist meistens in den Wintermonaten so ab März bis Mai werden die Vorsprüche kalt äh, es wird natürlich auch der Saison so mit ihnen besprochen, ob sie bereit wären, das nächste Jahr. Und die, die zufrieden sind – und ich habe wirklich langjährige, die immer die gleichen Teletechniker und die sind sehr zufrieden, mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm, es wurde zwar ein wenig eingewickelt, jetzt die letzten Jahre mit äh, äh, Bewilligungen, vor allem mit Neuen, die ich zwar irgendwo kennengelernt habe, ist es jetzt irgendwo in Europa oder in den Staaten, wo ich zeitgleich mit ihnen am gleichen Projekt gearbeitet habe, dann tut man sich die Leute ein bisschen aussuchen, passen er in deinem Betrieb äh, oder passt er im Team. Und dann redest du mit solchen Leuten, du merkst schnell, weil du weisst, sie sind gut. Du redest ja nicht mit denen, die nicht gut sind oder nicht passen ins Team. Ja, und dann gibt es Zusammenarbeitsabmachungen äh, und verpflichten sich dann für ein Jahr verpflichten. Und, und jedes Jahr muss man dann das wieder machen. Nur heutzutage muss man natürlich die Meldepflicht einhalten. Es ist nicht mehr so wie früher, weil man einfach von allen Ecken die Leute reingeholt hat. Darum schaue ich ja eigentlich das erste Mal im Schweizer Markt ähm, die eigenen Leute. Äh, einzumieten, das ist nicht immer einfach, weil sie natürlich auch ihre eigenen Stammkunden haben. Ähm, du kannst sie ja nicht für Monate lang äh, einsetzen, außer mhm. du kannst sie vielleicht meine Dienstag, Mittwoch, dass sie dann vielleicht am Donnerstag, Freitag für ihre eigene Kundschaft äh, aber ich schaue wirklich, das kann ich laut sagen, ich schaue meistens zuerst dass sie die Einheimischen berücksichtigen. Mir wäre es natürlich recht, irgendwie von vom Karosserie X, der sich anbieten würde, oder der Chef mit mir Kontakt aufnehmen und sagt, sagen, du kannst Händelle drücken, kann ich den bei dir unterbringen in einem Projekt. Gut, dann muss ich eh zuerst einmal testen, ist er. Ähm, ich habe natürlich nicht einen, der nur im Monatracht für Schäden, wo ähm, Durchmesser von 3-4 cm einsetzen. Weil das bringt ihm nichts und mir schlussendlich auch nichts, weil ich muss ja irgendwie immer noch Garantie äh, und unsere ähm, Qualität äh, wahrnehmen. Am liebsten würde ich so ein Team aus der Schweiz mit ihnen zusammenarbeiten sehr
1: interessante Idee. und dann Vom Konzept her, die arbeiten grundsätzlich im Betrieb, aber wenn es einen größere Hagelschaden gibt, dass dann du dich einfach bei den Betrieben melden und so die Leute ansuchen Genau. Das sind zum Beispiel
0: äh, die gleichen Konditionen, vielleicht anders, aber sagen wir mal, für die gleichen Konditionen, dass sich ein Ausländer reinnehmen würde äh, oder engagieren äh, würde. Egal, ob es jetzt einen, aber einen in der Schweiz kommt, äh, ob er jetzt vom Welschen kommt, oder im Tessin, oder aus der Deutschschweiz, und dann irgendwie einen Teledrücker hat, und es hagelt jetzt zum Beispiel irgendwo im Bernbiet, und ich nehme jetzt Leute aus dem Osten, also aus St. Gallen, aus dieser Region, dass sich Betriebe könnt, melden und sagen: du, Ich habe einen Teledrücker, der ist so gut und so gut, könnte wir ihn einsetzen im Namen von dir und den Löhne kommt über genau das Gleiche. Mhm. Wir behalten das Geld in der Schweiz, es wird in der Schweiz versteuert und dann wären wir auch weniger äh, auf ausländische Hilfe angewiesen. Das ich ist absolut, sehr ja. einfach gesagt. Aber
1: Natürlich. Ist... Du, mal schauen, was sich aus einem weiteren Netzwerk mhm. noch kann ergeben kann. Das sind ja bereits in dem Fall arbeiten dran, wenn ich verstehe, oder irgendwie ein Gespräch im, im Karosserieverband Okay, cool. Ja, also jetzt, wo man verstehen, so was drücken und äh, auch das Haggelcenter, so wie umrahmt. können wir eben genauer auf eine Tätigkeit vor Ort ein. Mhm. Ich würde sagen, jetzt bist du aktuell ja bei der Karosserie Loi. Ja. Und dann können wir das allenfalls, wenn wir auch dort noch eine Aufnahme machen, mhm zuloser werden das leider nicht sehen. <lacht> aber äh, weil wir ja auch Leute haben, die das auf YouTube anschauen und die Sachen einblenden, gibt es wahrscheinlich Sinn, wenn wir gerade Karosserie Loja als Beispiel nehmen. Mhm. Und zwar, ab welcher Größe nimmt es mir jetzt zuerst mal Wunder, findet überhaupt das Drive-In vor Ort statt? Ich meine, du wirst wohl auch aufbauen, wenn es kein Drive-In ist,
0: oder? Ja, Mehrheitlich ist das noch so. Aber wir haben jetzt auch bei der Karosserie Loja äh, ist ein dreifin äh, organisiert worden ähm, und da ist entweder ein oder zwei Teletrücker auch noch dort, stationiert. Wenn jetzt ein Hund oder ein Versicherungsnehmer das Auto zeigen zeigen, dass er überhaupt weiß, wie du man so ein Auto instandsetzen, also, können's während schauen, während der Experte sein Auto aufnimmt. Ähm, sie die fragen auch uns auch wieder, ist es möglich zu reparieren, kann man es fertig drücken oder muss man Kombinationsschaden machen ähm, Wer ist das jetzt, Julio? Das Der Gutachter? Ist jetzt, ja, der Gutachter, also okay. der Experte. Ja. Sch im Schweizer Begriff ist Experte, der mhm. äh, Deutschen Begriff ist es mehr Gutachter. Und ab welcher Größe befindet das Drive-In statt? Meistens Versicherungen machen das Drive-In ab 200 Fahrzeuge. Mhm. Es, und, und sonst wird es gesteuert nach einem Partnerbetrieb und die Versicherung wird es mit dieser Versicherung zusammen Okay.
1: Und das entscheidet aber die Versicherung genau. immer, ob es ein strife ist oder ja. nicht. Okay.
0: Ja. Entweder wird es gesteuert mhm. oder die Versicherung macht ein Driving irgendwo in einer Halle. In, in eine, meistens in einer Halle, wo die Räumlichkeit genauso groß ist, dass man ein Volumen innerhalb von zwei drei Wochen oder eine Woche kann durch durchbringen dürre.
1: Okay. Ja. Was, was wäre denn jetzt zum Beispiel das Fahrzeugvolumen von einer weniger grossen Hagel? Was ist so standardmäßig?
0: Das entscheidet eigentlich auch eine Versicherung. Ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahlen, aber wir, alles, was unter 100, 100, 120 Fahrzeuge wird, wird nach dem Partnerbetrieb Okay. Ähm, und dann ist natürlich abhängig von dem Betrieb kann er das Volumen selber stemmen oder müssen es zu einem anderen äh, mm -hmm. sagen wir mal Das wir als Backoffice für die Versicherung die da meistens anschauen, in welcher Region ist der wie weit müssen fahren bis die sie können natürlich nicht einen Loco 50 km weiter weg das macht doch keinen Sinn Absolut. da man den in diesen Partnerbetrieb um dort den Schaden aufzunehmen. Und dort kommen wir dann wieder zum Einsatz, wo wir selten einzeichnen berechnen. Entweder kommt ein Schadenexperte vorbei, bei einem Schaden z.B. unter 5'000 kommt er vielleicht jetzt nicht vorbei. Das ist immer abhängig von Versicherung zu Versicherung. Ja. Vielleicht noch eine Frage zum
1: Standort, <lacht> bevor wir gerade auf die einzelnen Arbeitsschritte eingehen. Und zwar, kann es zum Teil auch sein, dass du effektiv in der Spenglerei mitschaffst? Oder wird das immer auf einen anderen, äußeren Standort, größeren Standort verlagert?
0: Also jetzt gerade in der Spenglerei, ich kann mir nicht vorstellen, für einen Einzelschaden, oder zwei, kann ich mir vorstellen, dass wir meistens in einer Karosserie, die wo auch die Spengler sind. Meistens schauen es schon, dass irgendwo ein Räumlichkeit ist in, also in der Spenglerei ist es vielleicht im Keller oder in einem Raum wo vielleicht nicht gerade gebraucht wird für Reparaturinstanzsetzige denn sind also
1: Parkhäuser Lagerhallen und so oder habe ich bis jetzt gesehen oder nicht
0: ja man kann ja okay
1: und das wird vom, von der Versicherung organisiert der Standort
0: Streifin ja ah. aber auch nicht immer es ist jetzt eine kleine Revolution, dass eigentlich der Partnerbetrieb, Hogelpartnerbetrieb, die Hallen sucht, mhm. das Ganze dreifach organisiert. Entweder das mit einem Scanner Auto kontrollieren. oder mit Leuten, so wie wir das auch machen, dass wir Leute aufbieten, und nur Auto einzeichnen. Das sind aber drücken, nicht einfach jemanden, der. Vielleicht jetzt weiss ich, wie man Bühlen anschauen muss. Man muss ja auch entscheiden, ob man es drucken kann, ob man es nicht drucken Ja, da gibt es Sinn. Das heisst, wir zeichnen sie einzeichnen berechnen, instand setzen um mhm. Bei einer Versicherung ist eher der Fall, dass sie den Partnerbetrieb, der mit ihnen zusammenarbeitet, so wie ich auch das früher gemacht habe, haben wir ein Dreifin organisiert in einer Halle oder in einem Zelt. Und das sind die Fahrzeuge, das ist das grösste Dreifin, wo wir gemacht haben. Es waren, mehr als 2000 Fahrzeuge, die wir besichtigt haben in dem Zelt. Da waren jeden Tag sechs, sieben Experten, gewesen, die die Auto angeschaut haben. Mehr, oder ich habe dann die Planung gemacht. Und im Hintergrund haben 15 Tellerdrücker. Der Sommer vor zwei Jahren? Nein, das war 2012 Okay, Tüberdorf. Aha, okay, okay.
1: Alles klar. Ja. Also, ich würde sagen, jetzt gehen wir wirklich so ein bisschen jeden einzelnen Schritt durch. Und es wäre super, wenn du da die einzelnen Punkte auch ein ausführen kannst, mhm. was effektiv vor Ort gemacht wird, was genau deine Gedanken sind, wo du dir jeweils dabei dazu machst. Und zwar ist das Erste, dass eine Planung erstellt wird mit dem Auftraggeber und ihr schaut, wie die beschädigten Fahrzeuge aufgebaut werden. Ja. Wie, wie, wie funktioniert das? Also, hast du jetzt im Vorfeld, läutet ihr den Karosseriebetrieb an und dann sitzen sie zusammen, für, um das zu machen? Oder was muss ich mir da darunter
0: vorstellen? Das ist abhängig immer vom. Betrieb, wo, ich rede jetzt vom Auftraggeber-Spenglerei, wo dich anlässt. Die merken, wenn das Telefon gehen, äh, sie wissen, es wird und es kommen natürlich Aufträge direkt über die Versicherung, über äh, das Portal. Oder die, die Leute kommen einfach direkt in die Karosserie. Der weiß, wir mögen es nicht mehr stemmen. Mhm. Das heisst, wir müssen einen externen haben. Auch haben sie einen eigenen äh, der Teledrücker im Haus der kann niemals 100, 200, 300 Fahrzeuge selbst machen. Dann ist er in den nächsten drei Jahren noch dran. Ähm, dann läutet man zum Beispiel den Hagelzentrum an. Ähm, und dann tut man das mal besprechen Tut die Planung machen wir zusammen. Wie ähm, viele Fahrzeuge müssen wir ein, in, aufnehmen für eine ganze Woche? Das ist immer wieder Abhängig, wie viele Tellerdrücker ich in der Halle darf platzieren. Ist es ja, nur stimmt. einer, kann ich natürlich nicht 20 Gold aufspüten, wenn, wenn ich nur einen. Aber wenn man, das ist immer so variabel. Es kommt immer darauf an, ist der Schaden klein. Ein Klein ist für uns Schaden von bis 1500 oder zwischen 1500 und 2000. Das ist ein kleiner Schatten. Ein mittlerer Schaden ist so ab 2,5 bis 4'000 und ein grösserer Schaden ist ab 4'500 aufwärts. Und abhängig jetzt von der Schadengröße also das Schadenbild, sagt man, okay, der Techniker macht ein Auto am Tag, vielleicht zwei Autos, und so machen wir eine Kalkulation. Man muss aber die Fahrzeuge sehen. Man kann nicht irgendwie sagen, okay, wir stellen drei und wir besuchen das Geld und dann versaufen es. musst du mal als Schadenbild zuerst sehen, wie, wie sieht es aus. Dann hocken wir mit dem Auftraggeber zusammen und sagen, wir so viele Fahrzeuge in der Woche auf. Man kann es immer wieder anpassen, wenn es irgendwie vorkommt, dass jetzt nur leichter kommen. Und wir sehen, dass wir zu wenig Fahrzeuge, dass man die ganze Woche können füllen, tut man nachher. telefonieren. Selbst das könnten wir eigentlich auch machen, aber das macht lieber mehr, also die Mehrheit lieber der Betrieb. Was genau? Der Kunde aufbieten. Ah okay. <lacht> also das heißt du schaust, wie viel
1: Teledrücker oder Soft-Instandsteller, wie soll ich sagen? Sanft. Sanft du kannst aufbieten. Und das dann ins Verhältnis stellen, wie viele Schäden es überhaupt, beziehungsweise wie grob sind mhm. diese Schäden. Ja. Und dann sieht man vielleicht auch noch, was der Standort alles hergeht. Und genau. das sind so die drei Aspekte, die man genau. gegenüber muss stellen Sehr ja. interessant. Da könnt wir ja. natürlich eben auf deine Expertise auch wieder darauf zurückgreifen. Du kannst das wahrscheinlich sehr gut inzwischen abschätzen,
0: oder was, was
1: ja. Sinn ergibt und was nicht.
0: Die Erfahrung. Mhm. die Erfahrung, die ich habe, und ich glaube, dass ich darf sagen, dass ich sehr viel Erfahrung habe, egal ob es jetzt... Und jedes Land hat es anders. Deutschland macht es anders, Belgien macht es anders, Holland macht es anders, Staaten machen es anders, aber 60% bleibt es immer das Gleiche. Darf ich vielleicht noch fragen, was, was ist der Auffallen
1: in Bezug auf... Äh, wenn wir jetzt so ein Drive-In organisieren sind. Und wenn ich richtig verstanden habe, sollte der Karosseriebetrieb grundsätzlich schauen,
0: mhm.
1: äh, wenn die Leute kommen. Ist es vielleicht auffallen, ob die einen mehr dazu tendieren, zu viele Leute oder zu wenig Leute äh, aufzubieten? Oder es bestehen auch gewisse Tendenzen, die du durch die Erfahrung schon
0: gesehen hast. Du redest vom an. Das ja genau richtig, richtig.
1: Weil ich meine das hat ja auch seine Konsequenzen wie zum Beispiel die Leute müssen ihre Autos warten oder alles so Sachen die nachher und her laufen
0: es ist, es ist immer Abhängig wie viele Ersatzfahrzeuge du hast du hast nicht drei und du hast nur 20 Ersatzfahrzeuge weil die meisten ja. haben das Ersatzfahrzeug wir bieten eigentlich in dem ganzen Konzept das wir haben auch Ersatzmägen an mhm. leider Niemand will von diesem Gebrauch machen. Ich weiß, den richtigen Grund eigentlich nicht, wieso. Aber wir könnten, und das ist ja das, was ich sage, ich will mich nicht abheben gegenüber anderen, aber wir haben das Gesamtkonzept, wir haben Erfahrung, wir haben unsere eigenen Ersatzfahrzeuge, wo wir in Betrieb könnten mitnehmen könnten, entlasten in diesen Picken, die es gibt. Mhm. Äh, wo man vielleicht zu wenig Ersatzfahrzeuge hat dort bleibt es manchmal hängen. Irgendwie das bei der Schadenaufnahme, die erste Schadenaufnahme, geschaut hat, ist jetzt der Schaden leicht, mittelschwer oder schwer, hat man irgendwie einen Riss nicht gesehen. Weil du schaust das Auto schnell an und denkst, okay, das ist ein leichter Schaden, das ist ein mittelschwerer Schaden. Und vor allem bei diesen Mittelschäden, es sind versteckte Risse, die man nicht gesehen hat. Und dann, und dann sprechen dann oftmals grosse Schäden. In dem Fall. Verstehe ich das richtig? Dass man irgendwie ein Auto einplanet, wo, wo man vielleicht nur drei Tage einplanet hat. Mhm. Und dann schlussendlich wäre es sieben Tage oder zehn Tage, weil das Dach müssen lackiert werden musste. Bei den Schadenaufnahmen ist das gar nicht aufgefallen. es ist irgendwo ein kleiner Riss. Das sieht man erst, dann, wenn die Lampe drauf ist und wir arbeiten dran. Ja. Und dann stellt mir fest, dass irgendwo an einer Ecke ein kleiner Riss drin ist und wenn man es nicht machen würde, dann wird es vielleicht noch vier, fünf, sechs Monate rosten.
1: Verstehe ich richtig, dass aber du denkst, dass man als professioneller Sanftinstandsetzer das von Anfang an wieder ob es ein grosser ist oder ein mittlerer.
0: Selbst ich <lacht> Bei den Schaltenaufnahmen, wo gesagt das ist ein Licht- oder eine Mittelschere. Und dann will man das Auto einzeichnen. Mhm. Und es fällt immer noch nicht auf. Und dann fällt man daran zu arbeiten. Und weil man dann eine Bühne nach der anderen äh, instand setzen, fällt es dann irgendwo nicht auf. dass irgendwo ein Riss. Und dann geht die ganze Planung. Dann kannst du planen, wie du willst. Musst du musst
1: flexibel bleiben, trotzdem man es immer wieder kannst, kannst anpassen kannst. Und du manchmal. kannst
0: es nur auffahren, wenn du genügend Ersatzfahrzeuge hast. Ja, ein guter Punkt. Ja. Das ist, du hast mich am Anfang von diesem Interview gefragt, wieso sollten jetzt mit uns zusammenarbeiten? Mhm. Das ist vielleicht auch ein Punkt. Ersatzfahrzeug, wo wir auch bieten, weil wir in den Betrieb kann 20, 30, 40, Ersatzfahrzeuge haben, das ist fast unmöglich. Äh, A, musst du Platz haben, B, kostet die Fahrzeuge auch etwas. Und was
1: besteht denn für ein Flotte?
0: Entschuldigung? Was, was bietest du denn für ein Flotte an, so als Unterstützung? Wir also, haben jetzt nicht 20 äh, Fahrzeuge, aber wenn es muss sein, kann ich zurückgreifen, äh, wo wir natürlich Fortspräche geführt haben mit Gleisgesellschaften, wo wir auch Fahrzeuge bis zu so 10, 15 Fahrzeuge haben. Super. Super.
1: Also der zweite Punkt ist ja dann eben das Einzeichnen der Hagel, Einschlag. Natürlich trinken wir, nehmen wir auch schnell einen Schluck. Aber der zweite Punkt ist dann, dass wir die Hagel Einschläge einzeichnen und aber wir davon aus, ihr habt die ganze Planung gemacht, ihr könnt drauf entscheiden, so und so viel Fahrzeuge müssen wir jeweils aufbieten. haben wir können einschätzen, es sind alles kleinere Schäden, beispielsweise die mhm. Gassen weiter zu dem Hagel einzeichnen.
0: Ich sag mal, der Techniker, der vor Ort ist, der wird das Auto einzeichnen. Wenn der Betrieb, der nur eine Kalkulation wünscht, nur Telekalkulation, haben wir ein internes Programm, digital, das wir aufnimmt, wo eigentlich die gleichen Daten sind wie in einer Siludate oder Autotext. Ähm, dann können wir eine Schnellkalkulation machen mit Anzahl Bühlen, Viertel machen. Und dann haben wir eine Schnellkalkulation gemacht. Da gibt es aber auch Betriebe, die sagen: Nein, du machst Kalkulation. Das heisst, Fötterle machen, einzeichnen, also einzeichnen, Fotos machen und berechnen mit Silberdaten. Und dann schicken wir Kalkulationen in Betrieb. Ähm, Machst du die pro
1: Fahrzeug einzeln, die ja. Kalkulation? Ja, ja aber jedes Fahrzeug ist es anders. Er äh, wird mehr, weniger
0: ja. erzählen. Okay, ja. Ja. Das gibt es eher bei Flotten, wo immer nur das gleiche Fahrzeug ist. Importeure, wo mer auch sehr viel zusammen arbeiten, wo es manchmal 100, 200, 1000, 1500, 2000 200 Fahrzeuge beschädigt sind, dann gibt es einen Einzelpreis oder abhängig, wo sie gestanden sind. es irgendwie eine
1: Technik, wie du sagst, wie die Hogelschäden möglichst schnell erkennt erkannt und eingezeichnet werden können? oder was, was was machst du denn genau dort vor Ort, um möglichst effizient zu
0: eine effizienteste wäre oder ist sich das Scanner. Das ist eigentlich ein Hauptgrund, wo ich seit etwa sechs Jahren jetzt am Suchen bin. Ein Partner, der zusammen arbeiten das der Scanner anbietet, wo wir ein Gesamtkonzept von Schadenaufnahmen mit Scanner, eine handmäßige Schadenaufnahme, das machen wir jetzt schon, das gleiche Kalkulationsprogramm gebraucht wird. Wir brauchen jetzt SilverDot. Äh, die meisten Versicherungen arbeiten mit SilverDot. Äh, das gibt aber auch sehr viele Betriebe, die mit dem text, aber eigentlich im Großen ist es etwas das Gleiche.
1: Gut, der Scanner kommt vielleicht in Zukunft. Gibt es jetzt für die Hand-Beschriftung, die er äh, verwendet? Gibt es dort irgendwie... Einen, äh, Taktik oder so, die du anwendest, um das zu beschleunigen?
0: Ja, jetzt, eine Taktik wir nur anwenden, man zum Beispiel bei einem Dach oder einer Hube. Wir Haube. Entweder die Hälfte rechnen wir vom Dach mal zwei und das gleiche machen wir mit der Haube. Mhm. Oder wenn das Dach sehr, sehr stark beschädigt ist, dann machen wir nur Viertel mal vier. Ja. Ähm, das ist vielleicht die schnellste Taktik. Das sind gerade an alle Bühnen. Wenn du durch 1000 Bühnen vom Dach dann werden ein Haufen Experten sind sehr wahrscheinlich sagen, ja, die Tabellen gehen noch bis 609. Und alles, was darüber ist, muss man sich dann überlegen, kann man es fertig fertigdrücken oder es lackieren, also sofort drücken, lackieren. Wir gehen sehr weit. Wir versuchen wirklich, wenn möglich, alles drücken.
1: Mhm.
0: Es geht natürlich nicht immer. Es gibt natürlich auch Grenzen für uns. Manchmal gibt es aber ein Fahrzeug, wo äh, Perlmuth lackiert ist, dass man dann sagt, man versucht das jetzt versuchen zu retten. Das Gleiche mit einer Haube, die vielleicht 2'000, 2'500 dann fragt den Experten, ihr kannst sie nicht drücken. Aber es gibt natürlich immer Grenzen, weil die sind meistens die Aluminiumhaube. Die vom Preis her sind die natürlich teurer als ein Blechhaube von einem Polo. Das ist natürlich jetzt vergleichbar mit einer Haube von einem Porsche, die eben 2.000, 2.500 teuer ist. Oder von einem Subaru, Allrad. Die sind alle um die 2.000. Es, ist, es kommt immer ein bisschen darauf ab, wie. Ist ein Schadenbild. Wenn du natürlich grosse Bilder, also grosse Hagelsteine oder Einschläge hast, dann musst du dich abfragen, was ich dich retten Endlich Eigentlich könnte man, wenn man will, alles retten. Aber es ist nicht immer. rentabel. Ähm, da ja, das das hören sie nicht so gerne. <lacht> <lacht> Wird. Äh, ähm, ich werde jetzt nicht, nicht auf das eingehen. Aber, ja. Ähm, ja, und dann kann zwar eine Haube von außen perfekt repariert sein, aber innen, ich rede jetzt von, von einer Aluminiumhaube, dort sind die Eingänge äh, anders als jetzt bei einer Stahlhaube. Ähm, und dann kommt dazu, dass eine Aluminiumhube viel härter ist, zum drücken, als jetzt eine Stahlhube. Und du musst mehr Kraft setzen. Das heißt mehr Kraft setzen, dass du die Löcher, die in Hube Haube sind, du viel mehr Gewalt brauchst, mhm. dass du überall die Bühne kannst rausbringen kannst. Und dann... Ich bin jetzt nicht so ein Vorsteher, man kann Hauben von außen 100%, aber wenn sie in beschädigt ist beschädigt und verdrückt ist, weil man den Druck grösser geben muss, dass man die Bühne rausdrückt, dann frage ich mich immer ab, wieso muss man etwas machen? Auch oh, kostet es 2000, aber der Kunde zahlt eine Prämie. Und dann macht es vielleicht in dem Moment vielleicht mehr Sinn, die oben zu tauschen. Aber erst, ich tue sie natürlich lieber drücken. Ja. Aber verstanden, ja.
1: Also, dann gibt es ja Demontage als ja, nächsten Schritt. Die ist aber genau gleich wie die Montage nach der Instandsetzung, nach Absprache.
0: Ja. Was ist der Grund dazu? Viele mal, Montage, Demontage und die Montage bei sich halt. Das verstehe ich. Für uns ist es eigentlich irrelevant. Ja, aber es ist, mir macht es absolut nichts aus. Wir haben die Möglichkeit. Zu bringen. Wir haben natürlich nicht die Kapazität, dass wir 30 Leute haben, die nur ausbauen. Mhm. Aber wir haben Leute in unserem Team, die die Arbeit auch machen können. Es macht manchmal Sinn, wenn der Betrieb überfüllt ist. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, dass wir eine Woche ja, eine Woche nicht, entweder vom Anfang bis Schluss. Oder ja, man ja, lässt wir laden uns im Betrieb. Die meisten Betriebe wollen das jetzt selber machen. Mhm. Was wir eigentlich machen recht ist, weil das ist auch ihr Verdienst, schlussendlich. Sicher. Wenn jetzt gleich du
1: das Anliegen in die Hand nimmst, gibt es da auch wieder etwas, was zu beachten ist, jetzt im Beispiel in Bezug auf Effizienz. Also etwas, das ich viel höre in der Spenglerei ist, dass man versucht, dass derjenige, der es zusammengebaut hat, dass es wieder zusammenbaut. Das ist jetzt so klassisch. Aber hast du da vielleicht auch noch irgendwo eine Taktik, die du anwendest?
0: Ich glaube, ein Betrieb ein Grosseriebetrieb, kann das sehr gut einschätzen, ähm, weil ich ja das selber auch erlebt habe, wo ich selber noch karosserie reinspringen Es macht nie Spaß jemand ander das auch zusammenzubauen <lacht> aus auseinander. Jeder hat zwar seine Anhaltspunkte auf das, wo er acht, aber jeder macht es wieder anders, weil wir haben verschiedene Infiguren zu tun. Ja. Ähm, ein Betrieb A schafft vielleicht ganz anders als ein Betrieb B, wo wir vielleicht nur 30 Kilometer dazwischen sind von Lokalität. Ähm, Gibt es vielleicht etwas, was beachten
1: wenn es der Betrieb selber macht, also, dass das Zeug wirklich parat ist, dass du es instand setzen
0: Du besprichst das vorgängig. Ja, dass es so
1: du... nachher präsentiert wird?
0: Ja, du Du weisst, jetzt, wenn jetzt ein, ein Dach wenig Einschläge drinne hat ähm, und die Einschläge sind leicht, dann versucht man, ohne dass man jetzt einen Himmel ausbaut, und sonst tut man das im Vorgänger, tut man das Besprechen mit dem, der angewiesen ist, der das Auto auseinandernehmen muss. Dann sagst du dem ich will das tun, da, dieses will ich dort sagen. Da. Ähm, ja, und bin mir. Importeur ist es ganz anders. Dann machst du von A bis Z die ganze Instandsetzung. Also von Demontage, Instandsetzung, Montage. Das machen wir alles selber. Mm -hmm. Und dann hast du vier, fünf, die die Autos auseinandernehmen. Die wissen, das ist meistens immer Ein Fahrzeug, das gleiche Fahrzeug. Das kannst du dir vorstellen, das ist wie die Fabriksarbeit. Und dann die nennt er das Auto auseinander schneller als jetzt einer, Mal ein muss ein Gerilec auseinandernehmen und das nächste Mal muss er ein BMW auseinandernehmen. Das sind immer verschiedene Handlungen. Darum äh, ist mir das eigentlich auch recht, wenn jetzt der Betrieb, der Auftraggeber, die Arbeit selber ausführt. Aber wir haben die Möglichkeit, jemanden zu bringen, der die Schädenwürde auseinandernehmen, also die Fahrzeuge auseinandernehmen. Okay.
1: okay. <lacht> Mit dem Montage und der Mondage Kalkulation sind wir schon darauf eingegangen. Das andere ist, eben, wenn nötig, mit dem Experten noch zu reden. Bei
0: Abweichungen.
1: Bei Abweichungen, was, was heisst das, wenn es eben mehr ist? Oder
0: was meinst du mit dem? Genau, ja. ja. Zum Beispiel, ähm, das Fahrzeug ist irgendwo in einem. Dreifing und wir, wir machen jetzt mängisch Stichproben. Also wir dürfen nicht das ganze Fahrzeug anschauen. Wir haben die Kalkulation, und wir sehen, von Augen etwas könnte stimmen, könnte nicht stimmen. Wenn es irgendwie das Gefühl hat, nein, stimmt nicht, dann tust du das daily, wo wo wir das Gefühl haben, stimmt nicht, einzeichnen, berechnen. Und bei Abweichungen, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich auch meine Leute so advisiert. Ähm, kleine Abweichungen nehmen wir gut. Sind es jetzt wirklich Abweichungen, fünf, sechs, sieben Stunden, dann nehmen wir Kontakt auf mit der Versicherung. Ähm, was ist denn klein im Verhältnis? Äh, Stunde, zwei? Zwei, drei, Lüüt ich sicher nicht an wie du hast, du einen Experten gefunden hast oder am Draht hast. Äh, und ich muss auch sagen, dass, und als grosser Chapeau, ich, ich habe mich schon manchmal versetzt in einen in Experten. Es ist kein schöner Chapeau, den ich immer mache. Das ist auch streng, ja. Und dann ja. hast du natürlich sättige wegen ihrem, äh, ihrem Scheisstrekker angerufen. Mhm. Äh, fähig sind, wegen zwei Bülen anzulöten, wo sie vielleicht noch zwei AW mehr bekommen Das sind für mich so, ja sorry, so Lustbuben <lacht> Berechnungen und noch einmal, ich, ich schätze jeden Experte, aber ich möchte auch so behandelt werden äh, und nicht so behandelt werden im Gesamten vom Gesamtpaket von Technikern, die rumlaufen. Ich mich macht mir nicht mehr verrückt, wenn mir einer sagt, äh, ja, aber wenn du wüsstest die andere. ich sag, hey, es ist mir gleich, was die anderen mögen. Ich versuche mit meiner Gruppe und ich will das auch sehr deutlich auch zu meinen externen Technikern äh, sagen, nicht Sachen einzeichnen, wo ähm, ja eigentlich nie nee, mit dem Hagel
1: zu tun genau. Ich bin bei dir. Ich glaube, man muss effektiv immer effektiv zusammenarbeiten, um gemeinsam stärker zu werden. Das ist du sehr, sehr schön gesagt. Bevor die Kontrolle passiert, nach der Montage, die eben mhm. oftmals der Betrieb macht, ist ja die Instandsetzung, und ich finde, das ist halt der relevanteste Teil, denn ist ja das, wo du effektiv deine durch anwendest. Was kannst du mir zu der Instandsetzung vorstellen? Was ist so das Typische, wo
0: vor Ort gemacht wird? Ähm, es ist eigentlich so zu sagen, immer die gleiche mhm. Aber jeder hat seine eigenen Tricks. Äh, jeder arbeitet vielleicht etwas anders. Äh, was ist denn Standardtechnik? Oh ja, ah, das nachher die Niosen, das bin ich auch gespannt. Standardtechnik, das gibt es nicht. Du, wenn ich jetzt eine Schule gebe, mhm. gebe ich meine Technik. Alles klar. Ja. Aber im Grunde genommen ist es ja immer etwas Gleiche. Durch das Machen lernst du denken, oh, das geht endlich schneller. Aber das habe ich auch bis zu heutigen Tag. Da muss ich immer denken, oh, das geht noch schneller. Ich, schaue, ich, habe meine, ich sage meinen Jungs immer, wenn ich irgendwo noch jemanden sehe, sind arbeitet mit Leuten zusammen, mit einem Auge du und mit dem Auge schaust du, was der andere macht. Wieso ist der schneller als du?
1: Aber was das ist jetzt zum Beispiel zu dir eine Nuance? Jetzt unabhängig? Zu Fabio. Nein, nicht zum Fabio. Vielleicht zu etwas anderem, wo du auch schon gesehen hast, das auch du den Stand
0: setzt. <lacht> Vielleicht braucht er ein anderes Werkzeug als ich, mhm. dass ich manchmal zum Beispiel wegen dem Werkzeug oder ist es einfach, weil er jünger ist. Aber es gibt auch Sachen. Ich, zum Beispiel letztes Jahr habe ich es zum ersten Mal kalt, äh, kalt gezogen. Du musst dir vorstellen, das ist ein Kit und ein Tab, wo du Kalt ziehst du Ich habe das abgeschaut. Und dachte, und eigentlich ist es mir aufgefallen, das, wieso es das immer schneller bei den Dachrämen immer schneller war. Das ist mir immer aufgefallen. Er dachte, wieso ist das jetzt so schnell? Dann habe ich habe ihn beobachtet. Während ich am Drücken habe ich ihn beobachtet. Irgendwie bin ich mal bei ihm zugestanden. Ich habe ihn mit Kaltkleber gesehen, zieh, ja, dann fragst du ihn, auf was luchsch auf das. Ja, und das macht ihn dann wieder schneller. Es funktioniert nicht immer, aber es, wenn es geht, macht ihn das schneller. Das Mega ist ein spannend. dummes Beispiel, aber das Mega ist ein Beispiel, klar. wo wir jetzt letztes Jahr. Aber drum Was ich. ist jetzt
1: entgegen der Kalt Kalttechnik, hast du gesagt?
0: Ja, also das ein Kaltkleber, du sagst, ich kann kleben und du hast mich halt Zustand normal nimmst du den Heißlehm, du hast den, den Ansatz und dann mhm. ziehst du. Und das hat mich äh, überrascht und es funktioniert nicht immer, aber manchmal 70-80% bringst du es rein, ohne dass du etwas siehst und das und ich denke, wie mehr ich übe, wie schneller ich werde. Mhm. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt so also erwähnen kann, wo mir das letzte Jahr jetzt aber du was
1: ist so mit dem Material,
0: das vorher noch
1: also Du hast gesagt, es wird zum Teil ein anderes Werkzeug wie dies verwendet.
0: Ähm, was verwendest
1: denn du Was verändert zum Teil auch andere? Ja,
0: das ist auch wieder unterschiedlich. Mhm. Ich, bin, ich bin sehr verliebt in meine Werkzeuge. Ich, ich liebe es nicht, schnell ein anderes Werkzeug auszuprobieren. Ich, ich habe meine vielleicht Meine 15 Werkzeuge, die ich immer brauche. Was ist da typisch? Ich für, egal, ist es für einen Dachrahmen, ist es für eine Haube. Es sind irgendwie immer die gleichen Werkzeuge, die ich brauche. Komme ich mit diesen Werkzeugen nicht ins Rank, dann suche ich nach einem anderen. Mhm. Ähm, darum sage ich auch jedes Mal jemanden, der vor diesem Drücker werden oder Instandsetzer, dann gibt es Koffer, die 72 Teilig ist und du brauchst vielleicht nur 20 Wechsel. Und die anderen kannst du jedes Jahr abstaben oder Dross gehen äh, äh, entfernen.
1: Ja. Gibt es vielleicht irgendetwas anderes, was du zeigst? Aber jetzt hast du so ein bisschen angesprochen, was es früher hat, was es heute hat. Mhm. Ich glaube, irgendetwas hast du am Anfang gesagt, wegen TL Lampe? Nein. Ja.
0: ja. Früher hat es diese Röhren, ja. so die grossen Röhren. Du hast du ein kleinen gehabt und geschaut, oder? Ja, du hast den Standard gehabt. Heute haben wir zwar auch einen Standard, nur wir haben auf LED. und Das kannst du dimmen, du kannst die Farbe wechseln. Ja, das hat sich leicht verändert. Mhm. Und auch heutzutage. Äh, ich habe dann einmal gefragt, darf ich mal deine Lampe probieren? Die vielleicht anders, meine Lampe ist vielleicht jetzt neunjährig. Ich andere anderen würde sagen, was, das ist noch eine alte Lampe. <lacht> und dann sage ich ja, mir, mir hilft sie immer noch, ich sehe sie immer noch. Ähm, aber wenn ich jetzt mal eine andere Lampe nehme, dann denke ich mal, dann fange ich an zu denken, ja, für was. Äh, ich sehe es ja mit dieser Lampe, dass soll ich eine nehmen, die noch breiter ist, und auch noch mehr Licht gibt. Oder noch mehr Farben kann verwenden kann, bringt man eigentlich nicht mehr als vorher. Mhm. Vielleicht, ja, das, ich vergleiche es immer mit einem alten Spengler, der immer sie, sie Stöckchen braucht und sie Hammer. Und er irgendwo aus der Lehre und sich mit dem sein Fach angeeignet hat und nicht mehr trennen von dem, was er mal gelehrt hat. Obwohl ich sehr innovativ bin, bei Werkzeugen bin ich leider nicht innovativ. Dort bleibe ich manchmal ein hang auf meinem alten Werkzeug, welches ich noch habe. Und ich habe immer noch Werkzeuge, die ich im 86er damit angefangen habe. Das habe ich immer noch in meiner Kiste. Ich brauche sie eigentlich nicht mehr, aber ich habe sie immer gerne bei mir. Noch.
1: Ich finde das wegen herzlich. Voll wertvoll. Das ist eine alte Erinnerung, oder? Genau. Das, das erinnert dich daran, wo du gestartet bist. Wie, wie gehst du mit dem um? Dass eben, wir eben es vorher schon mal gehabt, Es wird heutzutage immer öfter ersetzt, anstatt repariert, instand gesetzt. Was bedeutet das genau für das Tellendrücken? Hat das auf, auf deine Branche auch einen Einfluss? Oder?
0: Äh,
1: oder sind die eher ich, verschont davon? Ich, ich
0: muss die Ich wollte dich nicht gerne verbessern, aber ich meinte, dass jetzt ein Umschwung am Kohl ist, dass Spenglereien oder Karosseriebetriebe immer mehr auf Reparieren gehen, das ersetzen. Ich finde das immer so schön. Wirklich? Ja, also ich weiss, dass das immer mehr kommt, dass sie mhm. mehr Wände Reparieren statt Ersetzen Sowieso. Seit dieser Corona-Zeit haben wir ein Problem mit Lieferungszeiten von Ersatzteilen. Ähm, du bist äh, zum mehr zu
1: reparieren.
0: Aber ich muss auch sagen, als ich noch Werkstattleiter war in Holland, bei uns haben wir richtig viel äh, instand gesetzt, weil wir auch die Leute hatten, die die Schäden konnten richten konnten, die andere sagen würden wir ersetzen. Aber gut, ähm, ich darf nicht jetzt etwas vergleichen mit dazu und jetzt. Aber du hast mich gefragt, ob bei uns mhm. wir versuchen, so viel wie möglich zu rücken Natürlich es gibt es Momente, wo man sagt, jetzt ist es wirtschaftlich nicht mehr. Simpro. Sinnvoll, dass man jetzt irgendetwas rettet Wir reden über einen, über einen Style, vor allem Huben was keinen Sinn macht, wenn man 1'000 Einschläge hat und die Tube kostet 400. Ja, gesehen. sehe ich. Wie, wie siehst du es in Bezug auf
1: das Thema Umwelt? Also, das ist ja sehr nachhaltig an sich, sanfte instand setzen. Einfach aufgrund dessen, dass du wenig Material brauchst. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, an dieser Technik selber? Hat es noch ein paar Nuancen, die auch noch mal umweltschonender sind? Gibt es vielleicht ah. umweltschonendere Techniken? Oder?
0: Ich glaube, es gibt keine Instandsetzung, die umweltfreundlicher sind als Teletrücken. Wir schützen so viel Natur. Wir schützen eigentlich im Kaltzustand ein Wühlen, instandsetzen, zurückbringen in die Ursprungsform. Ähm, eigentlich müssten wir ein Gold-Label ja. aber auch das, das geht an uns vorbei. Ich habe immer das Gefühl, Betrieb, wo ich jetzt das Imago-Label brauche, um nach aussen, äh, aber das machen wir ja seit mehr als 20 Jahren. Wir so viel wie möglich, eigentlich, nicht lackieren. Ähm, ich habe jetzt bei meiner äh, Website oder äh, E-Mail äh, angeboten, da unten auch kein grünes Label, weil ich umweltfreundlich denke. Das tun wir ja, seit, seitdem ich das Geschäft habe, das war ja schon vor 30 Jahren so. Ich, ich, ich finde es immer so, dass Marketing,
1: ja also man ja also es gibt ja weniger und mehr nachhaltige Unternehmen ah, ja, deswegen bin ich der Meinung ich glaube es ist schon etwas auf das man kann stolz sein kann. Also ich glaube auch dass
0: du auf das, das stolz bist. oder und
1: deswegen soll man sie auch nach Hause tragen dass wir die
0: Nachhaltigkeit ja. so dort einhalten. ich bin stolz bin ich schon mängs mängs Jahr stolz bevor das überhaupt alles. Dass, äh, Elektro, ähm, jetzt die letzten zwei, Jahre, drei Jahre, dass man dann irgendwo in so einem Screen Label überkommt, äh, weil man äh, innovativ tätig ist. Aber das machen wir ja seit Jahren. Äh, mich hat mich jetzt noch niemand angesprochen, außer jetzt du bist der erste und mich.
1: Du warst nachhaltig, gewesen, bevor es cool war.
0: Ja. <lacht> Kann man das so sagen, oder? Ja. ja und noch einmal, ich, ich ich bin nicht Besser. Und ich, ich bin zum Glück immer noch der, der vor 23 Jahren selbstständig geworden ist. Und ich bin immer noch der, der im 1986 angefangen hat, zu drücken. bin ich immer noch der gleiche Mensch. Ich bin nicht verändert. Ich versuche, so viel wie möglich Kunden zufrieden zu behalten. Es ist nicht immer einfach, weil äh, sich die Zeiten natürlich auch verändert haben. Äh, hat mit eine andere Generation zu tun als, ich noch angefangen habe. Ja, das hat so viele verschiedene Faktoren und ich bin aber richtig stolz auf das, was ich gemacht habe und erreicht habe. Und ich bin froh und richtig stolz, dass mein Sohn und mein Neffe diesen Betrieb weiterhin führen und ich werde vielleicht im Hintergrund noch sein, aber ich werde jetzt nicht eins zwei sagen jetzt Drei der um und ich bin fort für immer. Ich werde sicher im Hintergrund noch nicht mehr sein. Ich finde, das war eine
1: sehr schöne Überleitung. Auch im letzten Teil, den wir jetzt anschauen würden. Was ist deine Einstellung zu deiner Arbeit, Giuseppe? Ich meine Einstellung. Ja. Mhm.
0: Jeder Tag eine Herausforderung. Und jeder Tag Versuche, das Beste zu geben. Dass man am Abend das Gefühl hat, ich habe mit einem ruhigen Gewissen ins Bett gehen und ich habe mir das Beste gegeben. Das ist ein, etwas, das ich vom ersten Tag an, egal ob ich Angestellter war oder Inhaber der Firma, für mich war es auch nie ein Unterschied, für die Wehr, die ich geschafft habe, das ist immer, wäre es mein eigenes Geschäft. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Äh, Ehrgeizig und offen zu sein für neue Sachen. Ich glaube, das ist dann der Schlüssel von meinem Erfolg. habe eine was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg ist für mich, dass ich den Kunden zufrieden behalten kann. Und Ich sage immer, ein Grund zu behalten ist schwieriger, als ein neuen Kunden rüberzukommen. Ähm, du musst Zeit investieren. Zeit investieren in diesen Betrieb oder dir. Mit dir zufrieden ist, deine Arbeit schätzt, den zufrieden behalten auf Jahre hinaus. Macht dir, was macht es Sinn? 100 neue Kunden und du hast noch 10 wichtig bei und die anderen 90. Du hast keine Zeit. Und ich bin jetzt nicht einer, der gross denkt, gerade am Anfang. Ich habe lieber einen kleinen Schritt, einen grossen Erfolg. Und zu denken, ich habe morgen immer noch zu finden. Und ich glaube, das ist für mich sehr wichtig. Was machst du außerhalb der Hagelsaison, wenn du
1: nicht gerade im Ausland bist? Also das ist auch, du hast gesagt, du bist weltweit vernetzt. Entsprechend bist du auch zum Teil im Ausland für Hagel unterwegs. Aber was ist in einer Lehrzeit
0: am Laufen? In <lacht> Lehrzeit. Äh ich habe eine gute Sprache mal gehört. Ein guter Arbeiter hat immer Arbeit. Ähm, ich denke, ich habe mich in den letzten Jahren sicher vernachlässigt, viel frei zu machen. Ich habe mir das Jahr das erste Mal für auf längere Zeit Ich denke, ich bin auch am Arbeiten. Das heisst, ich habe immer Arbeit. Es ist eine Kundenbetreuung. Im Inland ist es auch ohne Betreuung im Ausland. Es ist Vereinbarung. Ich, ich bin sehr, sehr viel unterwegs für das Geschäft. Und darum bin ich auch froh, dass ich jetzt meinen Sohn und meinen Neffen dabei habe, dass ich das nicht alles muss machen muss. Ja, du hast mich gefragt, was ich sonst mache. Ich habe natürlich schon Hobbys. Aber eines meiner Hobbys, die ich noch oder gerne lernen muss, ist sicher Golf spielen. Aber solange ich im Geschäft bin, wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. <lacht> du musst es noch ein bisschen, ein bisschen
1: zurückstecken. Ja. Aber ich finde es sehr schön, dass du dir zumindest das Ziel gesteckt hast, dir die Freiheit zu nehmen. Und du gehst ja in die Richtung, Richtung eben mit deinem Neffen und deinem Sohn. Ja. Und Greg Teck immer mehr in die Hand nimmt. Es ist auch in ein paar Jahren schon so, wo du anplanst, das Zepter offiziell zu übergeben. Was, was sind das für Werte, die du in den beiden, mit du für weg bist, zum Sagelzentrum Gregtech auch so
0: weiterzuführen? Ich habe natürlich etwas gelernt. Ich bin froh, ich habe das vor drei Jahren angefangen, ich gebe jedes Jahr einen Teil meiner Aktien ab. Wenn ich 60 Jahre alt ich eigentlich nichts mehr, und das ist in zwei Jahren der Fall. Ich habe das Glück, dass ich das vorhin regeln konnte. Ich habe das Glück, dass die zwei jungen Leute ein Vorbild für die Generation Z sind. Das sind Leute, also da meine ich jetzt mein Sohn und meine Neffe, die arbeiten richtig viel, dass sie das wollen. Und irgendwie bin ich stolz, dass mer ich mit min Brüeder jetzt oder der Brüder und ich dass übermitteln können dass man mit Willen und Einsatz viel erreichen kann ähm Natürlich die Zeiten sind anders, aber ich ich bin schon stolz, dass wir öppis etwas können, übergeben und ich werde ihnen natürlich auch weiterhin unterstützen und ihnen der Kunden, den Auftraggeber, das ist unser Brot. Und zu denen müsst ihr Sorge haben, als wäre es eure eigene Frau. Ähm, und ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, das auch so auszuführen, sich die Zeit zu nehmen, auch oh, haben sie das nicht so gelehrt, wie wir das noch gelehrt haben. Ähm, wir leben in einer anderen Zeit. Ich muss mich auch anpassen. Es ist nicht mehr, die Leute reagieren, die jüngere Leute reagieren anders. Aber ich muss sagen, ich vertraue auch den jungen Leuten, dass sie etwas bringen. Au, oh, wenn ich manchmal denke, ach, das wäre bei uns nicht möglich gewesen. Aber wir sind natürlich in einer Zeit aufgewachsen. Wir haben kein Handy, gehabt, wir sind raus mit, mit einem alten Ball, wo keine Luft haben, haben. Wir haben gleich Spiele spielen Das ist heutzutage fast nicht mehr möglich. Es gibt schon, noch, aber es sind ganz andere Interessen. Wir haben nicht die Möglichkeit vom Internet. Von, es sind ganz viele Sachen. Unsere Eltern haben uns nicht mit dem Bellot mit dem Auto ins Trainingsfeld gebracht. Wir mussten bei Sturm und Hagel und Regen Sie selber müssen dorthin gehen, ohne dass wir jetzt die Eltern hatten. Wir haben unsere Kinder so verwöhnt. Vielleicht nicht immer zum Guten, aber ich denke, jeder wird das Beste für unser Kind. Und manchmal muss man etwas hart bleiben, obwohl es selber etwas weh tut, um hart zu sein gegenüber jemandem, der es, es lernen will. Ja, Das ist die Frage, die du mich gefragt hast, wie würdest du es anders machen? Ich denke nicht, dass die das anders machen müssen. Sie müssen das in ihrem Gefühl, in ihrem Blut haben. Und ich denke, dass sie auch Veränderungen machen werden, hoffentlich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Gedanken die nächsten 20 Jahre noch die gleichen sind wie vor 20 Jahren, ich sollen das selber herausfinden. Ich, ich kann ihnen einen Wert mitgeben und Respekt aber ausführen, wenn sie das selber.
1: Sehr inspirierende Wort. Danke dir vielmal. <lacht> <lacht> Danke vielmals auch für deine Zeit da vor Ort, für dass wir da einen ja, wirklich interessante Einblick ins, ich sage es jetzt nochmal, alles richtig und zwar in die sanfte Instandstellung vom Hagel Center Gregtag bekommen haben. richtig Genau. Sehr, geil, sehr gut, danke vielmals. Danke dir vielmals,
0: Giuseppe. Danke dir.
1: Für deine Offenheit und die interessante Einblicke. Ich bin mir sicher, dass das auch an um einer anderen Zuhörerin oder an einem Zuhörer so ein der eine oder andere Gedanken kann auferwecken. Eben, ich meine, man kann sich jetzt immer noch entscheiden, Aber, ob wir jetzt eher in die Richtung gehen. Hey, ich sehe mega viel Potenzial. es ist wichtig, dass ich das machen kann machen. Unter Umständen ermöglicht einem ja auch der Betrieb, dass man so eine Weiterbildung machen kann machen. Und unabhängig davon all die Karosseriebetriebe, wo da am Zuhören sind. Ja. Ich meine, wir haben jetzt eine super Möglichkeit, wo da Sie bieten hier, das Hagel-Center Gregtec, das zur Verfügung steht. Ihr findet Giuseppe und auch sein Neffe und seinen Sohn auf
0: hagel-center-gregtec
1: auf Instagram. Also, schaut das auf jeden Fall äh, an, wenn ihr da interessiert seid auf eine Zusammenarbeit. Und dort sind wohl auch einige Einblicke drauf. Ich habe sie auch schon selber übrigens gesehen wo sehr interessant dargestellt wird, aber wie so ein Alltag
0: bei euch kann okay. Aber wenn natürlich sehr viel noch auf Website haben wir sehr viel von all Sachen, denen. das sind Videos und Vorträge von Projekten, wo wir in der Schweiz, in Deutschland, in Deutschland, in Holland, in Amerika gemacht haben. Dort findet ihr sehr viel Bildmaterial wo ihr auch dahinter seht, wie wir arbeiten, was wir hier sehen. Ist natürlich nicht das Konzept bei äh, einem äh, grossen Hagelereignis. Das seht ihr natürlich nicht. Da könnt ihr aber uns aber gerne anleuten. Wir stehen offen. Wir werden vielleicht nicht alles im Anheben zeigen, aber wenn es Interesse da ist, dann sehen wir ein Hoffnungsbuch für jeden. Das haben wir jetzt schon nur anhand von dem Podcast gemerkt
1: habe. Danke dir eben noch mal vielmals, dass wir das haben durchführen konnten. Und auch für dich noch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du nicht nur deine Hagelsaison, sondern auch deine internen Betriebsprozesse als Carrossier optimieren möchtest, dann äh, wieso noch kompliziert, wenn es auch einfach geht, besucht doch auch unsere Webseite unter www.noagor.ch so sind wir am Schluss angelangt ich gebe dir nochmal die Hand und sage danke viel mal gell danke und dir auch <lacht> <lacht>